0: Fakt ist, auf jeden Fall in der Praxis habe ich das mit ganz, ganz vielen Menschen geschafft und jetzt gibt es immer die Leute, die bei diesem Thema sagen, ja, aber das sind dann nur Trainingsanfänger gewesen, sonst kann man das nicht. Nein, ich habe auch fortgeschrittene Menschen, fortgeschrittene Hobbysportler, die seit einigen Jahren trainieren, auch mit denen habe ich das geschafft, dass die Muskeln aufbauen konnten, Mhm. stärker wurden und trotzdem Körperfett verloren haben. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Herzlich
1: willkommen zur heutigen Folge. Ja, welcome back. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute mit dabei bist. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, wenn du bisher unter Mythen gelitten hast im Fitnessbereich und immer auch wieder Dinge gehört hast, die sich ja seit den 2010er Jahren immer mehr etabliert haben. Mittlerweile werden sie auch mal hinterfragt. Dann bist du hier heute genau richtig. Denn es wird um folgende Aussage gehen oder um folgende Frage auch. Wie kann man denn Muskeln aufbauen und Fett verlieren? Und wir wollen dir heute zeigen... Und vor allem, wenn ich dich unterbrechen darf, gleichzeitig. Yes, also wie kannst du Muskeln aufbauen, und jetzt das entscheidende Wort, was Alex meint, während du Körperfett verlierst. Genau, richtig. Yes. Und in dem Sinne herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Yes, also cool, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, was äh, den Diskussionsstoff im Fitnessbereich angeht. Mhm. Ähm, denn ja, ähm, willst du ein bisschen starten mit einem der Mythen, die du zu diesem Thema ähm, auch oft gehört hast in den Fitnessstudios in den letzten
1: Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass der Hauptmythos, der dafür sorgt, dass man dieser Aussage keinen Glauben schenkt, vor allem folgende ist. Sie ist ja auch nicht wahr und ich hoffe, jeder, der diesen Podcast hört, weiß das. Wenn nicht, nicht erschrecken oder vom Stuhl fallen oder aus dem Bus springen, wenn du jetzt äh, gerade unterwegs bist zur Schule oder sonst wo immer hin. Es ist der Mythos oder die Aussage, Fett können in Muskeln umgewandelt werden. Das ist ein Hokuspokus, ein Hirngespinst von irgendjemandem, der das mal in die Welt gesetzt hat. Und dadurch wurde es ja immer mehr verbreitet. Vielleicht... Hast du es bis heute auch gedacht oder hast davon schon mal gehört? Wie gesagt, an der Stelle, es ist absolut nicht schlimm, sondern es ist ja sogar positiv. Das heißt nämlich, dass du dich mit der Thematik befasst. Und ja. es ist nicht so. Fett können niemals in Muskeln umgewandelt werden. Nie, nie, nie.
0: Nee. Ich glaube, dass der Mythos auch so ein bisschen daherkommt, vielleicht mit zur Einleitung hier. Mhm. Ja, dass die ganzen Bodybuilder machen ja immer eine Massephase. Ja. So, und nach der Massephase sehen die krass muskulös aus. Aber der Unterschied ist immer, und oder oder noch ganz kurz dazu ergänzen, jetzt gehe ich doch mhm. wieder einen Schritt zurück. Es gibt ja ganz viele, jeder von uns kennt mindestens einen Bekannten oder im Gym mal jemanden gehört, hey, ich mache gerade eine Massephase. Ja. So, und dann ja. f- dann fressen, sorry, aber dann fressen diese Menschen, die das so sagen, richtig, richtig viel, nimmt 10, 15 Prozent Körperfett zu und sehen am Ende nicht besser aus als vorher. So, dass das, das immer Fakt ist bei den Bodybuildern, warum ich die als Beispiel genommen habe, wenn ein Bodybuilder eine Massephase macht, dann hat er immer noch ein Sixpack. Eben. So, da habe ich, ich habe, also bei uns in dem einen Gym haben wir einen Bodybuilder, einen professionellen, da habe ich das hautnah erlebt. Der war in seiner Massephase, ich dachte so, okay, krass bist du noch definiert.
1: Ja, und die bleiben halt trotzdem auch irgendwo lean, also schlank und achten halt darauf, dass ihr Fettanteil nicht zu hoch geht, sondern dass sie vor allem ihre Muskeln versorgen und die dann dementsprechend praller werden. Aber wir wollen gar nicht zu sehr auch in diese Bodybuilder-Szene abrutschen, ist aber immer ein cooles praktisches Beispiel, was man hier gut reinbringen kann. Wir wollen dir heute zeigen, dass dieser Mythos aber dafür gesorgt hat, dass man oftmals denkt, denn jeder, der davon gehört hat, von dem Mythos, hat vielleicht auch schon davon gehört, dass es verneint wird und dadurch denkt man, okay, ich kann Muskeln gar nicht aufbauen, während ich Körperfett verliere, weil Fett wird ja auch in Muskeln umgewandelt oder es wird auch nicht in Muskeln umgewandelt und somit hat sich immer mehr so eine Barriere dazwischen gebildet zwischen Körperfett reduzieren und Muskeln aufbauen. Man dachte am Anfang immer, es gehört unmittelbar zusammen. Dann dachte man immer, es muss klar getrennt werden. Wir wollen dir heute zeigen, dass diese Trennung keinen Sinn macht und dass du, obwohl du Muskeln aufbauen willst, trotzdem Körperfett reduzieren kannst durch simple und einfache Hacks. Die Theorie sagt zwar, das geht nicht, aber da wollen wir heute auch noch einen kleinen Bezug drauf nehmen und unsere persönliche Praxiserfahrung darstellen und da wird Alex jetzt euch ein paar Informationen und äh, (lacht) Hintergrundtipps geben aus seinem Leben als Personal Trainer.
0: Yes, ähm, also wie du schon gut gesagt hast, in der Theorie wird immer gesagt, das ist nicht möglich, äh, warum wir euch das heute auch wichtig machen oder ähm, erklären wollen und darauf eingehen wollen, weil viele Menschen, die abnehmen wollen, fokussieren sich dann genauso, wie du sagst, nur auf diese eine Schiene, nur aufs Abnehmen. Und gerade wenn man abnehmen möchte, sollte man sich parallel auf den Muskelaufbau fokussieren. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht zu viel zu viel auch da in die Richtung ausschweifen, dass man mehr Kalorien verbrennt, wenn man mehr Muskeln hat, etc. Aber Fakt ist, man sollte das auch allein wegen der Gesundheit. Und ähm, weil man spätestens, wenn man dann ganz viel abgenommen hat, spätestens dann will man Muskeln aufbauen. Und äh, ja, mein Praxisbeispiel ist grundsätzlich so, man muss ja immer differenzieren im Fitnessbereich. Es gibt die Theorie und es mhm. gibt halt die Praxis. Und in der The- Und was ich gelernt habe, ich... Wir haben früher am Sport studiert ich habe viele Trainerlizenzen gemacht in den letzten äh, Dutzenden Jahren, nur gut übertrieben. Ganz so alt bin ich auch noch nicht. Äh, Alex, 85 Jahre äh, alt. Ja, 85 Jahre <lacht> seit äh, drei Dutzenden Jahren seit. Nein, nicht Quatsch. Okay, Spaß beiseite. Ähm, Fakt ist einfach, in der Theorie sind oft, gerade im Fitnessbereich und wenn es um den Körper geht, Sachen ganz anders, Mhm. als wenn man das in der Praxis ausprobiert. Zum einen, weil jeder Mensch halt einfach individuell und anders ist, das wissen wir alle und deshalb kann man diese so allgemeine Aussagen treffen tendenziell eh immer nicht zu. So, was ich jetzt aber in der Praxis gemerkt habe, nicht nur bei mir, sondern gerade mit anderen Menschen, mit, hier passt es jetzt, mit Dutzenden anderen Menschen, ja. die ich über die letzten Jahre trainiert habe, die haben es alle geschafft. Ich habe ein Beispiel, äh, Grüße gehen raus an Irmak, ähm, der hat ja. in ähm, anderthalb Jahren circa 15 Kilo Körperfett verloren und dabei circa 6 Kilo Muskeln aufgebaut. Wir haben uns fokussiert vom Training auf den Muskelaufbau und von der Ernährung war in einem Defizit. Damit nehme ich jetzt schon quasi den äh, den Praxistipp, auf den wir später noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen in der Podcast-Folge. Schon mal vorweg, worauf man sich so ein bisschen fokussieren sollte. Und äh, genau, Fakt ist auf jeden Fall, in der Praxis habe ich das mit ganz, ganz vielen Menschen geschafft. Und jetzt gibt es immer die Leute, die bei diesem Thema sagen, ja, aber das sind dann nur Trainingsanfänger gewesen, sonst kann man das nicht. Nein, ich habe auch fortgeschrittene Menschen, fortgeschrittene Hobbysportler, die seit einigen Jahren trainieren. Auch mit denen habe ich das geschafft, dass die Muskeln aufbauen konnten, mhm. stärker wurden und trotzdem Körperfett verloren haben. Weiß nicht, was deine Erfahrung da ist, Tobi. Kannst du ja gerne auch
1: noch was dazu erzählen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch ansprichst. Und ich muss auch wirklich sagen, dass diese Relation, die man immer sieht und dann auch sagt, hey, Muskeln kannst du nicht aufbauen und gleichzeitig Körperfett verlieren, glaube ich, daher kommt dass man immer denkt, man muss, um Fett zu reduzieren, seine Ernährung anpassen. Ja, man muss ähm, weniger essen, als man dann verbrennt. Und um Muskeln aufzubauen, musst du ja mehr essen. So ist ja zumindest der Tenor in der Gesellschaft. Das heißt, wenn du zu wenig isst, kannst du auch keine Muskeln aufbauen. Das ist halt genau die Theorie, von der ich geredet habe, was der Unterschied ist. Genau. Und das ist der Faktor, wo ich sage, hey, versuch das doch mal anders zu verstehen und zu sehen. Wenn du Muskeln aufbaust, hast du automatisch einen höheren Grundumsatz. Und Dieser Grundumsatz will ja auch weiterhin versorgt werden. Bloß dein Ruheumsatz wird ja auch dann noch weiter steigen. Das heißt, du kannst ruhig überkalorisch essen und deine Muskeln so versorgen. Gleichzeitig wirst du aber im Ruhezustand auch weiterhin verbrennen. Und da wird dein Körper natürlich auch an die Reserven gehen. Weil sind wir mal ehrlich, bei einem hohen Muskelanteil reicht ein Kalorienüberschuss von 200 bis 700 Kilokalorien auch nicht aus, um alles zu versorgen. Du wirst niemals mit dieser kleinen Menge an Kalorien deinen gesamten Grundumsatz so überdeckt haben, dass alles versorgt ist. Sondern es geht ja darum, dass über den Grundumsatz hinaus der Körper im Ruhezustand durch mehr Muskulatur noch mehr Kalorien verbrennen wird. Und die zieht er dann auch aus dem Körpereigenen Fett. Und wenn du deinem Körper das Signal gibst, und das ist jetzt das Spannende, dass du ausreichend Lebensmittel zur Verfügung hast, und wir sind da ja auch immer noch in diesem Urwesen veranlagt, dann wird dein Körper vor allem an die Fettreserven gehen. Weil durch regelmäßige Mahlzeiten... Durch ausreichende Ernährung oder hinreichende Ernährung, dementsprechend, im ausgewogenen Stil natürlich nicht übertrieben, hast du die Chance, deinem Körper zu signalisieren, hey, du brauchst das Fett nicht für schlechte Zeiten einlagern, wir haben genug. Das ist so ein Faktor in meinen Augen, den viele vernachlässigen und der oft nicht berücksichtigt wird, wenn man dann eben an diese Fettreduktion denkt, weil man denkt immer, ich muss sehr wenig essen, um abzunehmen. Ja, richtig, das stimmt. Tust du ja auch, aber meistens ist durch weniges Essen das Abnehmen nicht das Fett, sondern eher die Muskelmasse. Dein Körper speichert dann in dem Fall sogar noch mehr Fett ein, weil Fett ist eine super ähm, Funktion im Körper. Es speichert Energie für spätere Zeiten, sodass ja. wir auch ohne Essen mehrere Tage überleben könnten. Muskulatur wird dann tendenziell direkt abgebaut, weil Muskulatur ist für den Körper erstmal super schlecht. Wenn wir in eine Hungersnot kommen würden, würde die Muskulatur, zu viel Muskulatur dafür sorgen, dass wir verhungern. Also alle Bodybuilder da draußen, das wäre eine Erscheinung, die wäre im Mittelalter völlig unpraktisch gewesen. Und davor die Zeiten. Weil kommt einmal eine Hungersnot, was du nicht voraussehen kannst, bist du derjenige mit zu viel Muskulatur auf jeden Fall der Erste, der verhungern würde.
0: Ja, ich lache nur, weil nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ihr keine Muskeln aufbauen sollt, weil ihr so ja, ja, verhungert. Nein. Wir haben ja den Vorteil heutzutage, dass wir überall und immer
1: Essen bekommen. Ja, eben. Ja, und genug Möglichkeiten haben. Da wollte ich ja auch hingehen quasi. Also in diese Richtung, dass wir dem Körper das auch zeigen, dass wir eben in dieser Hülle und Fülle leben und diese Lebensmittelverfügbarkeit uns auch zusteht.
0: Ja, aber der Punkt, den du sagtest, grundsätzlich kann ich nochmal verdeutlichen, wenn man dem Körper natürlich fast nichts mehr gibt an Kalorien und Nährstoffen, dann... Würde ich das nur mal einfach annommen an...
1: an-, an- <lacht> <lacht> Moin, gestanden. Ich
0: kurz. Wie immer, wir lassen einfach alles ungeschnitten im Podcast drin. Aber auf jeden Fall. Auch diesen Wortgulasch jetzt. Diesen ähm, Wortgulasch. Da kam gerade gar nichts mehr raus. Nee. <lacht> ah ja, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Fitness <lacht> Motivation. Von vorne nochmal das Ganze. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo was für den geblieben? Äh, nee, ich sagte eigentlich, ähm, dass ich sagen wollte, wenn man natürlich... Ähm, kaum Kalorien zu sich nimmt, mhm. dann scheidet der Körper auch kaum Kalorien aus.
1: Ich bin gerade voll rot angelaufen hier, oder? Geht. <lacht> noch, noch hältst du dich in Grenzen. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche gerade einen sauerstoff äh, Vielleicht sollten wir nicht mehr zusammen die Podcast-Folgen ja, aufnehmen. Das aber, macht dich nervös. Ja, immer. Ich bin immer sehr nervös neben dir. <lacht> Alex ist nicht in seinem gewohnten Habitat.
0: Okay. <lacht> aber gut, lass uns beim Thema bleiben. Wir bei waren dir. beim Ausscheiden. Ja, richtig. <lacht> du bist gerade auch aus der Folge ausgeschieden. Nee, nicht ganz. bin auf jeden Fall da. Ähm, nee, aber also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man auch regelmäßig äh, Mahlzeiten zu sich nimmt um seinem Körper einfach immer was zum Arbeiten gibt. Aber lass uns ein bisschen bei der Headline bleiben. Die Headline ist ja im Großen und Ganzen, äh, so kannst du Muskeln aufbauen und gleichzeitig Körperfett verlieren beziehungsweise ich würde das mit dem Körperfett verlieren immer eigentlich an erste Stelle packen. Mhm. Äh, wir haben jetzt das ja schon so ein bisschen gesagt, in der Theorie ist es nicht so möglich sind so ein bisschen äh, am Anfang auf die Mythen drauf eingegangen. Ähm, Jetzt noch zu zu ein, zwei Sachen, die auch zu diesem Thema immer gesagt werden. Hatte ich eben schon gesagt, ja, ja, aber nur bei Trainingsanfängern. Klar, Mhm. wenn man natürlich kompletter Trainingsanfänger ist, dann ist diese Grundaussage, die wir heute sagen, dass es funktioniert, natürlich funktioniert es dann ein Ticken besser. Natürlich, auf jeden Fall. Und genauso ist es aber auch, dass es natürlich auch genetisch wie bei allen Sachen auch einen Einfluss hat, ob das dann Ticken besser oder Ticken schlechter funktioniert. Aber Fakt ist, das haben wir jetzt schon anhand von Beispielen und ein bisschen Erklärung ganz deutlich gesagt. Und wie gesagt, die Praxisbeispiele finde ich gerade bei solchen Sachen immer das Allerbeste. Und ich kenne so viele Menschen, die das hatten. Ihr könnt mir uns gerne mal, das würde mich mega interessieren, dass wir noch mehr Feedbacks haben nach dieser Folge oder auch jetzt dabei bei Instagram, slidet kurz in unsere DMs. Und schreibt uns einfach kurz, ob ihr es auch geschafft habt, Muskeln aufzubauen, während ihr Körperfett verloren hat, habt. Das
1: würde mich extrem interessieren. Würde ich auch äh, interessant finden, extrem sogar. Und muss dazu auch sagen, ähm, was da immer mich noch auch viel mehr begeistert, ist natürlich, wenn du auch mal einen Analyse-Auszug vielleicht hast, wo man das nachweisen kann. Ähm, denn Alex hat da auch schon von gesprochen, wo du vielleicht auch einfach mal auf eine Körperwaage warst, die dir zeigt, dass es eben auch zahlentechnisch nachweisbar ist. Ähm, weil das Spiegelbild ist natürlich immer das eine, das andere sind auch ähm, messbare Werte und da bin ich auch immer besonders dran interessiert, gerade wenn man da eventuell mal so eine Auswertung hat. Ich habe es schon des Öfteren gesehen und ähm, du wärst vielleicht einfach nur noch der Beweis, ähm, das Ganze zu untermalen, was wir heute besprechen. Aber ich denke, wir haben es jetzt gut ausgemalt und in der Theorie, ja. sage ich mal, die Theorie, die besteht, ein bisschen widerlegt. Also wir sind uns einig, denke ich, es 100%. geht. 100%. Und aus der Praxis haben wir das bewiesen. Und jetzt sitzt wahrscheinlich der eine oder andere hier vor der Folge und sagt, wie, wie, Sag mir endlich, wie <lacht> ja, soll ich es machen, weißt du? Ähm, lass uns da doch auch mal noch einen Praxistipp mitgeben. Ähm, ja, ähm, genau. Wir geben
0: euch kurz einen Praxistipp. Wir unterteilen das so ein bisschen, dass wir ein Part jetzt ähm, auf Ernährung bezogen machen mhm. und ein Tag, ähm, ein Tag, <lacht> ein Teil gestatten, moin. Und ein, also ein Teil auf Ernährung und ein Teil auf Training, dass ihr für beide Sachen was mitnehmen könnt, ähm, wie ihr dieses Ziel erreichen könnt beziehungsweise Ich denke, jeder möchte irgendwo, habe ich vorhin schon gesagt, ein bisschen Körperfett verlieren ja. und jeder möchte gerne so ein bisschen Muskeln aufbauen, mindestens ein bisschen in beide Richtungen. Tobi, willst du mit Training oder Ernährung starten? Oder soll ich starten mit einem der beiden Punkte? Ich würde es dir überlassen, suchst du dir aus. Ich habe mir so viel ausgesucht, immer als erstes. Okay, cool, nice. (lacht) Äh, Genau, also fokussiert würde ich dann erstmal, gehen wir zum Training rüber. Mhm. Beim Training ist die Grundmessage, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, wenn man dieses Ziel erreichen möchte, Körperfett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen, dann muss man das Training auch ausrichten auf den Muskelaufbau. Das heißt, du musst sehr intensiv trainieren, du musst schauen, ja, mit Jim ist das diese Anzahl jetzt oder ohne Jim ist diese Anzahl schwieriger, acht bis zwölf Wiederholungen, aber das meine ich mit Intensität, schau, dass du nicht Übungen machst, die du 30, 40, 50 Mal ausführst, mhm. das ist grundsätzlich, kann ich das sowieso gar keinem empfehlen, weil egal, ja, wenn man seine Muskeln trainiert, dann sollte man auch versuchen, die aufzubauen und ja. deshalb dazu muss man halt einen intensiven Reiz setzen und dazu sollte man Übungen machen, wo man Gas gibt. Dann würde ich ergänzen, zu diesem Ziel, wenn ihr das erreichen wollt, dass ihr allgemein zur Trainingsintensität nicht zu lange Pausen macht, vielleicht Doppelsätze, Supersätze einbaut, heißt die eine Übung, Beispiel, eine Übung für die Brust, direkt eine Übung für den Rücken. Antagonistisches Arbeiten, ja. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Genau. Warum? Zum einen, weil du halt intensiver deine Muskeln trainierst, mit etwas kürzeren Pausen, eine Übung, direkt die nächste und so weiter. Und zum anderen, weil du einfach viel mehr Kalorien verbrennst dann. Mhm. Und halt richtig ins Schwitzen kommst. Dein Körper richtig arbeiten muss. Und Mhm. dein Nachbrenneffekt richtig angekurbelt wird. Und allein diese Faktoren trainingstechnisch reichen ganz, ich sag mal zusammengefasst,
1: dass du, das ist jetzt der Teil des Trainings, Ernährung Mhm. kommen wir gleich, dieses Ziel erreichen kannst. Ja, ich glaube der äh, Trainingspart ist sicherlich ein sehr spielentscheidender, also es kommt natürlich auf deine Trainingsvariante an, aber was Alex schon gesagt hat, im Kraftausdauerbereich sich dann zu bewegen und vor allem mit Supersätzen zu arbeiten, macht extrem Sinn, um diesen Effekt zu erzielen, den wir haben wollen, also Muskeln aufbauen, während man Fett verliert oder eher gesagt auch die Muskulatur natürlich dann zu definieren und für alle Frauen diesen wunderbaren Begriff Muskulatur <lacht> zu straffen, Ja, ja stimmt. Ähm, wir haben ja auch viele weibliche Zuhörer, was mich immer wieder freut, dass wir euch auch erreichen und euch helfen können. Kommen wir zum Bereich Ernährung. Und da würde ich eigentlich einen relativ simplen Praxistipp ähm, anwenden. Und zwar versuche dich ausgewogen zu ernähren und vor allem bei deiner Makronährstoffverteilung auf einen konstanten oder konstante Protein- und Fettzufuhr zu konzentrieren und nur mit den Kohlenhydraten zu spielen. Gezielt Kohlenhydrate zu, zu reduzieren, zum Beispiel wie bei einer Art Low Carb oder auch zu erhöhen, ist das Sinnvollste für dich, wenn du dementsprechend deinen Muskeln zeigen willst, okay, wir sind jetzt in der Aufbauphase und gleichzeitig deinen Körperfettanteil auch reduzieren willst. ähm, Was ich dir empfehlen würde an Trainingstagen, Kohlenhydrate erhöhen, gezielt. Nach dem Training isst du einfach ähm, größere oder mehr Kohlenhydratquellen, vor allem auch kurzkettige Kohlenhydrate. Trainierst du drei bis viermal die Woche, hast du immer noch drei Tage die Woche, die du auslassen solltest. Das heißt, die anderen Tage, wo du nicht trainierst, an trainingsfreien Tagen, extrem wichtig, dass du die Kohlenhydrate wieder an dem Tag dann selber reduzierst. So passt du auch deine Kalorien jeden Tag an und so ist es dann auch möglich, dass dein Körper nach dem Training mit Kohlenhydraten die Muskulatur versorgen kann. An trainingsfreien Tagen du aber durch Kohlenhydrate deine körpereigene Fettverbrennung nicht zu oft blockierst. Ja. Ich hoffe, das war verständlich erklärt.
0: Äh, Definitiv. Ich würde hier noch ähm, ergänzend aus einer anderen Perspektive, um euch als Zuhörer das auch wieder ganz einfach zu machen, äh, dass du allgemein schauen musst bei diesem Ziel, du musst in einem Kaloriendefizit sein. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch die eine oder andere Nachricht erhalten, ähm, da wollen auch Menschen Muskeln aufbauen und Körperfett verlieren, aber sind im Kalorienüberschuss. Und wenn du dann im Kalorienüberschuss bist, dann wirst du nicht Körperfett verlieren. Das ist einfach Fakt. Und das ist halt grundsätzlich wichtig. Und da helfen halt die Alltagstipps, was du sagtest, mit den
1: Mikronähr- äh, Makronährstoffen so ein bisschen arbeiten mit Kohlenhydraten. Genau. Also wie gesagt, die Proteine und Fette würde ich einfach konstant halten bei selber Zufuhr, du musst es ja auch nicht unbedingt tracken, du kannst ja einfach nur relativ ähnliche Mahlzeiten nehmen, wir wollen es ja hier so einfach wie möglich halten, aber ich glaube wenn ich sage Kohlenhydrate erhöhen weiß jeder von welchen Lebensmitteln ich spreche, Kartoffeln, Reis, kannst auch auf kurzkettige Kohlenhydrate wie Früchte zurückgreifen, Haferflocken, das sind Kohlenhydratquellen. Und an Trainingstagen erhöhst du diese Kohlenhydratquellen gezielt, weil du am Trainingstagen natürlich auch einen höheren Umsatz hast an Kalorien, weil du hast ja Arbeit verschafft. Damit du auch die Power für
0: das intensive Training hast.
1: Ja, genau. Und dadurch kannst du dann aber auch deine Muskulatur perfekt versorgen, sodass deine Muskulatur auch weiß, okay, hey, ich habe hier etwas, womit ich mich versorgen kann, ich kann Muskulatur aufbauen, weiß auch dein Körper. Und gleichzeitig an trainingsfreien Tagen die Kalorienzufuhr eben nicht so hoch wie an Trainingstagen halten, sondern da wieder in dieses Defizit gehen, um dann der Fettverbrennung Chance zu geben. Und da würde ich gezielt Kohlenhydrate reduzieren, denn Kohlenhydrate stoppen die Fettverbrennung und du musst darauf achten, dass du vor allem in der Fettverbrennung bleibst an trainingsfreien Tagen. Daher an trainingsfreien Tagen... Einfach die Kohlenhydratzufuhr etwas reduzieren.
0: Ist ein sehr, sehr cooler Ansatz, wobei ich hier tatsächlich, das ist vielleicht mal ganz cool, wenn wir nicht immer 100% die gleiche Ansätze fahren, noch einen anderen Satz mit reinpacken würde. Und zwar, du hast ja gesagt, an trainingsfreien Tagen, was ein sehr cooler Ansatz ist, habe ich tatsächlich so mit meinen Kunden auch noch nicht gemacht in Bezug auf dieses Ziel. Ich mache das tendenziell halt in meinen Augen noch ein bisschen einfacher. Einfach immer die Kohlenhydrate etwas reduzieren. Mhm. Proteine einfach steigern bei genau diesem Ziel. Und das hat auch immer geklappt. Da muss man nicht immer gucken. Gerade es gibt ja Menschen, die trainieren fünf, sechs Mal die Woche. Mhm. Und dann sind diese
1: trainingsfreien Tage mit weniger Kohlenhydraten sind halt nicht mehr viele. Genau, also klar, man muss natürlich immer praktisch anpassen. Also ich spreche von jemandem mit drei Einheiten die Woche, Maximum vielleicht bis vier. Genau, dann hat man auch noch die Hälfte der Woche, wo man dann wirklich auch noch wesentlich weniger Kohlenhydrate, weniger Kalorien.
0: Wie gesagt, ist ein cooler Ansatz. Es gibt ja auch immer mehrere Ideen. Letztendlich müsst ihr auch immer gucken. Wir geben euch hier Tipps mit. Ihr könnt das annehmen, ein bisschen mal ausprobieren, euch an die Sachen halten. Und ja, meistens, oder fast immer, sind wir auch komplett einer Meinung. Ähm, aber vielleicht mal ganz cool auch hier zwei verschiedene Ansätze ähm, zu fahren. Ansonsten wäre mir noch ganz wichtig, um doch noch einen Punkt vom Training aufzugreifen mhm. und zwar, dass du natürlich bei diesem Ziel schon schauen solltest, dass du, also du als Zuhörer, ich meine jetzt nicht dich Tobi, <lacht> <nur> dass, <lacht> dass du als Zuhörer schon schaust, dass du nicht so viel ähm, Cardio-Training machst in so einer Phase. Also ja. nicht, dass du in so einer Phase dreimal die Woche ähm, über eine Stunde laufen gehst. In Extrem so einer...
1: wichtig beim Muskelaufbau.
0: Ja, ja, auch in der Kombi. ne? Sondern dass du wirklich guckst, hey, es gibt ja auch die Menschen, die gerade Kalorien verbrennen wollen übers Laufen. Äh, da wollen wir auch gar nicht zu sehr ausschweifen. Jetzt da könnte man auch eine einzelne Podcast-Folge, glaube ich, aufnehmen. Ähm, aber dass du eher über die Intensität im Training die Kalorien verbrennst. Und ja. wenn du Cardiotraining machst, was auch für deinen Muskelaufbau gut ist, Dass du Cardio-Intervall-Sessions machst, zweimal die Woche, 20 Minuten, ähm, sowas in die Richtung. Das ist mir noch ganz wichtig und auch noch der Aspekt, um das zu verdeutlichen, weil wir aus unserer Trainerbrille, auch wenn wir die Perspektive von unseren Kunden in den letzten Jahren oft gelernt haben einzunehmen, aber beim Training musst du halt auch Muskelaufbautraining, im Optimalfall Krafttraining machen, mhm. weil wir haben vorhin so ein bisschen, das ist mir gerade eben noch eingefallen, äh, angefangen mit, du musst auf 8, habe ich gemacht mit 8 bis 12 Wiederholungen trainieren, aber haben gar nicht gesagt, dass du Muskelaufbautraining machen musst, wenn das für dich klar war als Zuhörer, super nochmal die Bestätigung, ja, aber um
1: das nur nochmal ganz kurz zu sagen, weil also wir, du, du ja. solltest auf jeden Fall Krafttraining betreiben, Exakt. und ähm, dazu gehört halt auch Training mit Gewichten, wenn du jetzt zu Hause bist, dazu hatten wir auch schon verschiedene Folgen zu Homeworkout-Themen, ähm, mach dich da gerne nochmal schlau, was du da gezielt machen kannst, um dann auch Gewichte oder da echt deine Leistungsfähigkeit zu steigern. Und ja, das Intervalltraining fand ich nochmal ein super Input und damit würde ich auch sagen, praktische Tipps hast du mitbekommen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen damit aufräumen und dir zeigen, hey, wenn du anfängst zu arbeiten, dann kannst du Muskeln aufbauen, während du Fett verlierst. Ja. Setz dir ein konkretes Ziel, nimm dir was vor. Und du wirst es auch schaffen. Und ich hoffe, damit haben wir diesem Fitness-Podcast hier noch die nötige Würze Motivation am Ende mitgeben können. Und du haust jetzt richtig rein. In dem Sinne viel Spaß heute beim Training, wann auch immer du die Folge hörst. Ähm, heute, wo wir die Folge rausbringen, ist Montag. Da ist äh, so gesehen internationaler Brusttag ja. in den Gyms. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Gerade bei den Männern tendenziell. Zumindest ne?
1: bei den Männern. Ja. Ähm, für die Frauen ist es ja mehr das Beine- und Booty-Workout. Aber auch dabei <lacht> wünschen wir euch sehr viel Spaß, liebe Ladies. Und in dem Sinne war es das von meiner Seite.
0: Yes, ja, von meiner Seite kann ich nur noch ganz kurz ergänzen. Also ähm, Folge, denke ich, heute haben wir ganz klar gemacht, dass es funktioniert. Yes. Ähm, du hast doch den wichtigen Punkt angesprochen mit dem konkreten Ziel. Legt euch ein genaues Ziel fest, aber auch dazu hatten wir schon mal eine Folge. Und allgemein zu unserem Podcast nochmal zum Abschluss. Ähm, wenn du ein Thema hast als Zuhörer, wo du sagst, hey, da habt ihr noch keine Folge drüber gemacht, äh, dann schickt uns eine Nachricht und gibt uns dann einen Vorschlag, denn wir versuchen auch in den letzten Wochen, haben wir immer Themen aufgegriffen, ja nachdem wir von euch Nachrichten bekommen haben und wo wir aus den Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, herausgehört haben, welche Themen, welche Infos ihr gerade braucht mit welchen Sachen, wo wir drüber reden, wie wir euch helfen können. Und deshalb macht das gerne. Schreibt mhm. uns jetzt direkt oder die Tage, wenn dir was einfällt, ein Thema, könnt ihr unbedingt über dieses oder dieses Thema reden. Und dann greifen wir das in einer der nächsten Podcast-Folgen natürlich sehr gerne
1: auf. Sehr gerne. Schreibt uns eine DM. Einfach bei Instagram, Alex Götsch, to yes. Body Pro. Die Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung jeder ja. Folge oder auch ganz oben in unserem Podcast. Lass auch gerne mal ein Abo da oder lade dir die Folge runter, um sie einem Freund zu schicken. Einfach auf Download klicken und dann kannst du sie deinen Freunden teilen. Ähm, damit würde ich sagen, das für haben wir wieder für gut heute? was abgeliefert, ja. oder? Ich hoffe, es gefällt dir, was wir hier machen. <lacht> Schreib uns gerne Feedbacks, wir freuen uns drauf. Und ansonsten wünschen wir noch einen tollen Tag. Und
0: äh, das war's mit Fitness and Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Ciao. Haut rein.